0: premier étage je travaille en central pour tous mes petits braquages à 4h du matin je plongeais dans mon lit soudain la sirène gueule et quelqu'un pousses un cri y'a du baston dans la Y y'a du baston dans la Y y'a du baston dans Qu'a basto fait les mecs ça va signer j'ai les pions. J'ai dit allez les mecs On se paye une petite fête Fait que j'arrive les lardus Avec des mitraillettes Et y'a du baston dans y Y'a du baston dans y Y'a du baston dans l'atome Café les mecs Ça va saigner C'est de la bande de rats! C'est pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le allumette, je, je peux encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer, il y a du baston dans la lato. Il y a du baston dans la tour. Il y a du baston dans la lato. Tu fait les mecs, ça va saigner. Dans les gars suffocants On l'a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y a du baston dans la toux. Y a du baston dans la toux. Y a du baston dans la tour Qu'a le fait les mecs, ça va signer. Allez avec moi. Y a du baston dans la toux. Y a du baston dans la toux. Y a du baston dans la tour Qu'a le fait les mecs, ça va signer.
1: Bonsoir, bonsoir, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Alors, autour de la table, nous avons Louise. Salut. Nous avons Jade. Salut. Nous avons Serge au bocal. Salut tout le monde. Et Sylvia qui vous salue. Euh, pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler sur le direct, c'est au 01 40 05 06 10 ou au 0 7, ou, ou sur le portable 24h sur 24 7 jours sur 7, n'hésitez pas à bombarder. Le 07 53 10 31 95. Euh, L'Envolée, qu'est-ce que c'est L'Envolée L'Envolée, c'est une émission qui, euh, qui tend de la main et qui essaye d'aider au maximum tous les gens qui sont dans des lieux d'enfermement et qui euh, en souffrent euh, euh, terriblement, tels que les prisons, les centres de rétention et les euh, psychiatries. Euh, alors, euh, Louise, pourrais-tu nous faire le déroulé de l'émission, s'il te plaît
2: Oui, ben, on va commencer par parler euh, de la lutte. Euh, de Sandra qui est euh, l'épouse de Kamel Daoudi donc on vous réexpliquera un peu l'histoire et on a une interview avec Sandra qu'on va vous passer et ensuite on va euh, passer un son qui revient sur le procès du 8-12 qui va bientôt commencer début octobre pour expliquer un peu plus en long même s'il y a déjà eu euh, il y a deux semaines euh, un, des co un, un des prévenus euh, du procès qui est revenu un peu sur euh, sa détention là on va passer un son qui va expliquer un peu plus euh, ces questions de procès du coup.
3: Ouais, et euh, juste avant de commencer euh, l'émission, on voulait faire un gros salut à la radio, Radio Alto, euh, qui va commencer à nous rediffuser euh, à partir de ce vendredi euh, dans tout le massif des Bauges, donc euh, euh, dans les Alpes. Euh, voilà. Et donc euh, bah, un grand merci euh, à eux euh, et, et à elles pour, pour, pour cette rediffusion. Euh, voilà, donc euh, ouais, une, une grosse émission avec euh, pas mal, euh, mal d'enregistrements, euh, parce qu'on enfin, les a préparés un peu en amont euh, et tout. Euh, mais donc, euh, on va commencer euh, tout d'abord euh, avec euh, Kamel euh, Daoudi. Euh, Peut-être pour euh, recontextualiser, euh, Kamel euh, Daoudi est assigné à résidence depuis euh, près de 15 ans. Euh, voilà, donc euh, il est en fait dans un dans un dans un embrigué, en broglio, euh, j'arrive pas à le faire. Un broglio Un broglio, voilà. <rire> euh, euh, juridique euh, un peu euh, complètement euh, hallucinant euh, où, euh, où en fait euh, il a été déchu de sa nationalité euh, par euh, le gouvernement français la justice française. Et en même temps, il y a un arrêt euh, de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdit euh, à la France euh, de l'exporter euh, en, en, en Algérie euh, où euh, il est et a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, mais en fait, euh, voilà, et euh, sous la, sous, le, en raison du fait qu'il risque il risque la torture là-bas. Euh, et donc, l'État français a rien de trouvé de mieux euh, que euh, de l'assigner à résidence avec les conditions les plus... Euh, forte euh, qu'il qui, qui puisse, qui puisse y avoir, où il se retrouve à devoir euh, 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 signer euh, aux Comico euh, deux à trois fois par jour. Même quatre fois à des même, époques. Hein. Même parfois voilà, jusqu'à quatre. Fin, voilà. et être euh, vraiment chez lui euh, de, à partir de 19h et jusqu'à 7 ou 8h le matin... Euh, et euh, dès qu'il n'est plus chez lui euh, comme ça avait été le cas il euh, y, y a un an euh, et demi, deux ans si mes souvenirs sont bons où il avait passé euh, de 15 minutes euh, le, le délai pour rentrer chez lui ils l'ont refoutu 4 mois en tôle et donc il, a, il vit toujours avec, avec, avec euh, cette, cette épée de Damoclès euh, sur, sur la gueule euh, et donc ça c'est les conditions euh, du quotidien et en plus l'administration, le euh, transbahut de euh, différentes assignations à résidence en assignation en résidence. C'est-à-dire qu'il euh, se retrouve à euh, le, le, le mettre dans une ville un jour, euh, du jour au lendemain. Et, voilà. et donc, peut-être euh, sur euh, les dernières euh, infos, et, voilà, le fait qu'il ait été transféré récemment, tu veux continuer un petit coup
2: Oui, bah, c'était juste pour dire que là, du coup, on va parler de la lutte euh, de Sandra. Mais qu'en fait, cette lutte, elle fait... Enfin, là, si elle intervient maintenant, c'est pas que par hasard. C'est parce que Kamel a essayé de faire un recours, euh, un énième recours. Parce qu'en fait, il passe énormément de temps à faire mille et un recours euh, pour sortir de cette situation. Et donc, il a fait un recours à la CEDH qui a été euh, refusé sous prétexte qu'il restait des recours à faire en France. Et donc, eux, ne pouvaient pas euh, se prononcer maintenant. Quoi. Donc, c'est encore euh, une galère qui fait que, bah, du coup, s'il veut de nouveau saisir la CEDH, si je comprends bien, il faut qu'il repasse par une procédure en France pour qu'il ne puisse pas dire que tous les euh, recours sont épuisés. quoi.
3: Et c'est des procédures qui sont extrêmement longues. Oui. C'est-à-dire à chaque fois, tu fais ta première euh, procédure. Donc, tu vas mettre euh, trois ans euh, à, à, à avoir une décision. Et après, il faut que tu remontes euh, au Conseil d'État. Puisque pour, pour Kamel, ce qui, ce, qui est, ce qui est en jeu, c'est de la justice administrative. Et donc, une fois que tu as la décision, encore trois ans après, euh, tu te retrouves à pouvoir aller euh, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, tu vas attendre cinq ans, comme c'est ça qu'il a attendu. Pendant 5 ans. Donc ça veut dire globalement avoir un résultat dans 10 ans. Et euh, c'est ça qui est, euh, qui est qui est pas supportable quoi. Mmh. Euh, donc euh, voilà. Et, et juste ouais. Il, il, donc euh, il, il est marié et tout ça. Et donc euh, ce qui ce qu est, ce qui qu ouais vas-y.
2: Ouais bah du coup juste avant de parler de ça, je voulais rappeler que euh, les éditions du bout de la ville, ils ont publié un bouquin euh, avec des textes de Kamel euh, qui s'appelle Je suis libre dans le périmètre qu'on m'assigne. Qui, je crois. Et euh, parce que là, on l'a dit un tout petit peu, mais juste Kamel, c'est quelqu'un qui est passé par plein de lieux d'enfermement différents. Il a fait de la prison, il a été en CRA, et maintenant, ça fait 15 ans qu'il est dans cette espèce de prison à ciel ouvert, comme il dit lui-même, je crois. Et donc, euh, voilà. J'étais juste pour rappeler ça, et que du coup, il y avait une émission de l'envolée en novembre euh, dernier, où euh, c'était Kamel qui racontait aussi de vive voix un peu ce truc-là. Donc, n'hésitez pas à aller la réécouter pour euh, l'entendre raconter tout ça, quoi. Mais ouais, du coup, aujourd'hui, on va parler plutôt de la lutte de son épouse. Et donc, en fait, juste pour expliquer un peu, avant de lire euh, les mots de Sandra elle-même, en fait, euh, Kamel, quand il euh, balade de bled en bled son assignation à résidence, ça fait des trucs hyper compliqués pour sa famille, parce que du coup, sa, son épouse et ses enfants, ils ne peuvent pas habiter forcément dans le bled euh, où Kamel est assigné à résidence. Donc, c'est des énormes galères, c'est beaucoup de fatigue, c'est des trajets incessants. C'est beaucoup d'argent, Voilà.
1: c'est beaucoup de... de, de... C'est euh, énorme parce que euh, bah parce que euh, il faut prévoir l'hôtel, il faut prévoir euh, euh, la bouffe, il faut prévoir euh, une journée de repos pour le taf, il faut ouais. prévoir. Euh, voilà, c'est un coût euh, énorme euh, physiquement, euh, psychologiquement et, et financièrement, ouais. bien évidemment.
3: C'est la vie de proche de prison, ouais. en fait, euh, de prisonnier. Euh, voilà, et, euh, et sauf qu'il est pas en prison. Euh, mais juste, euh, il est assigné, euh, assigné à, résidence. à résidence. Mais c'est oui, eux est qui pareil, décident en le lieu d'assignation. Hein, tu
1: sais, c'est mmh. du même acabit. Hein. Euh, mmh. euh, ouais. En ayant eu le bracelet électronique, c'est pareil. J'étais dehors, mais euh, mais c'est encore, tu vois, c'est encore une forme d'enfermer euh, euh, quelqu'un. -quel -qu euh, et généralement, quand tu es assigné à la résidence, on fait en sorte que tu sois loin de chez toi, pour que tu, te, te, pour, pour euh, bah, peut-être pour pousser à la faute. Des fois, de temps en temps, tu vois.
3: Mmh. Ah bah là, clairement, le, le régime qui a été mis euh, à Kamel. C'est clairement euh, un objectif que ça ne soit pas supportable. Quoi. Et il le raconte lui-même. En fait, on lui demande d'être son propre maton euh, voilà, euh, à, à devoir appliquer ce truc, d'aller pointer euh, et tout. Et c est, tous les jours. Euh, c est, c est... Tous les jours
1: en plus. Ouais. Je l'ai fait, euh, fait deux ans une fois par semaine. Déjà, j'étais gavée. Donc, euh, oui. Tous les jours, c'est vraiment... vraiment euh, euh, parce qu'en fait, il est, il est assigné à résidence, mais en plus, c'est une perte de temps dans son, dans son assignement d'aller au commissariat, et faire ce, ce tu vois, c'est une journée, c'est très rapide. Et des fois, tu t as, t as prévu euh, des trucs importants euh, et qui fait que y aller, c'est contraignant. Voilà. Ouais, que, sa, si...
3: sa vie est régie par ces contraintes-là, et il ne peut organiser pour sa ça vie C'est ça que je te dis qu'il qu est en prison, indirectement. Mmh. Ah bah, de ouf.
2: Mais il racontait que quand il devait pointer quatre fois par jour, et qu'il devait aller au vélo au commissariat, en fait, il passait juste sa vie euh, bah, sur dort, un vélo entre chez lui et le commissariat. Il quoi. pose
1: sa tente devant le commissariat, et il sort de la tente, il va pointer et il re voilà,
2: c'est. Et juste pour préciser un truc sur euh, les galères, mais je pense que Sandra va en reparler, c'est que Kamel, euh, avec cette espèce de régime hyper chelou là qu'il a, il a interdiction de travailler. Ce qui fait qu'en fait, il ne peut pas... Euh, bah, en fait, le, le coût... Là, ouais, tu as parlé des trajets et tout, de ce que ça représente pour on la famille. cest mais...
1: parle de réinsertion en France, bon, on sait tous qu'il n'y en a pas, mais on parle de réinsertion, et donc on l'empêche de se réinsérer en vrai. Mm. C'est quand même euh, incroyable, ça.
2: Oui. Et du coup, euh, Sandra, euh, là, elle a décidé de prendre la parole publiquement euh, pour parler de tout ça. Elle, a comme, elle avait commencé une grève de la faim et de la soif... Euh, qu'elle a arrêté cette nuit, mais du coup, on va revenir dessus. Et en fait, au moment où elle a fait ça, elle a publié un premier texte qui expliquait un peu son geste. Du coup, je vais peut-être le lire. « <coughs> Mon mari a été condamné définitivement en décembre 2005 pour des soupçons d'appartenance à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ce dossier repose essentiellement sur des aveux extorqués sous la torture. Mon mari a toujours nié les faits qu'on lui a reprochés. Il a exécuté intégralement sa peine. À cette peine a été adjointe une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. » Cette IDTF est inapplicable car en cas d'expulsion vers son pays de naissance, l'Algérie, il serait exposé à des traitements dégradants et inhumains. L'expulsion étant impossible, le ministère de l'Intérieur a décidé de l'assigner à résidence en attendant son éloignement vers un autre pays. Ce 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de se prononcer sur le fond de son dossier en rejetant sa requête pour des motifs de procédure. Cela signifie que la Cour européenne laisse à l'État français toute latitude pour continuer à assigner mon mari sans limite dans le temps et sans se soucier des retombées sur l'ensemble de notre famille. Le gouvernement français concourt à le placer dans une situation inextricable, lui interdisant toute vie privée et familiale. Je dois pour ma part pallier à toutes les injonctions du ministère sans jamais me rebeller ni contester leur bien fondé. Comme la réhabilitation de Kamel est rendue impossible par les autorités administratives, malgré ses attaches solides et profondes en France où il vit depuis l'âge de cinq ans, par voie de conséquence, celle-ci me prive, moi et mes enfants, de notre droit à la vie privée et familiale. Aucun pays n'acceptant son accueil, avec la réputation que l'État français a dressée de lui, l'administration s'acharne à nous pousser vers une impasse, son retour forcé en Algérie. Ce harcèlement continu sur 15 ans est épuisant pour toute la famille. Le ministère de l'Intérieur interdit à mon mari de travailler. Mes enfants ne peuvent que constater l'incapacité de leur père à participer normalement à leur éducation et à leur épanouissement, D'autant plus qu'il a été éloigné à plus de deux heures de route du foyer familial. Mes enfants doivent constamment s'adapter aux nouvelles contraintes liées à l'assignation de leur père. En 15 ans, ils ont dû arpenter les routes de France pour se rendre vers sept lieux différents, situés dans des départements aussi éloignés que la Creuse, la Haute-Marne, le Tarn, la Charente-Maritime ou le Cantal. Gérer le quotidien de deux adultes, une adolescente et trois jeunes enfants, dans une chambre d'à peine 10 mètres carrés, relève d'une organisation extrêmement rigoureuse pour tenter de créer un climat sécurisant et apaisant malgré les circonstances. Chaque déplacement implique de fait un isolement social. Cette situation d'enfermement à l'air libre crée une atmosphère anxiogène chez de jeunes enfants encore plus intense que pour l'incarcération d'un parent. En effet, un parent incarcéré peut susciter un espoir auprès de l'enfant qui sait que celui-ci sortira un jour. Tandis que dans le cas de l'assignation résidence, l'enfant partage cet enfermement et n'a aucun espoir que la situation ne s'améliore. Je ne peux pas dire à mes enfants que le dénouement sera nécessairement politique. Il suffit de côtoyer Kamel Daoudi pour être suspecté de terrorisme. En plein état d'urgence, alors qu'un quart de CRS stationnait chaque nuit pendant plus de deux mois, de 19h à 7h devant mon domicile, les plaques d'immatriculation d'amis qui me rendaient visite étaient systématiquement relevées devant eux, afin qu'ils comprennent que cette maison était hautement surveillée. Beaucoup de connaissances se sont malheureusement pliées à cette intimidation. Avec la répétition de situations humiliantes, toute atteinte à notre intégrité à notre réputation contribue à alimenter le sublis dit « de la goutte d'eau ». Après la chute de plusieurs milliers de gouttes, une simple petite goutte a le même effet que l'effondrement d'un immeuble sur votre front. Je m'efforce d'être debout, malgré la rudesse de la tâche, pour faire face à toutes les personnes méprisantes qui me perçoivent comme une personne peu respectable et peu fréquentable. Ce qui est désarmant dans ce, re dans ce retournement permanent du stigmate, c'est que les institutions censées protéger les citoyens me laissent livrer à mon sort. En 2017, quand un couple de voisins policiers fabulateurs a décidé de tout entreprendre pour me nuire, en provoquant l'intervention abusive de la section de déminage de Toulouse, les autorités concernées, dont les GPN, n'ont pas cherché à circonscrire leurs méfaits. Il a fallu d'autres incidents et des mensonges répétés très grossiers de la part de ces agents de police pour que les autorités judiciaires décident enfin de neutraliser ce couple en classant leurs plaintes extravagantes sans suite. En revanche, ma plainte pour harcèlement et diffamation, déposée antérieurement contre ces mêmes voisins, n'a toujours pas abouti à ce jour. Ce prétendu non-événement, pour reprendre l'expression du commandant de police de l'époque, a eu pour conséquence mon arrêt de travail pour anxiété post-traumatique pendant près d'un an. Il faut s'imaginer le quotidien de mes enfants pendant cette période alors que je peinais à réaliser de simples tâches ménagères. Combien de femmes se seraient résignées à se séparer de leurs conjoints devant toutes ces difficultés Combien d'enfants humiliés se seraient laissés déborder par une colère légitime Le ministère de l'Intérieur refuse d'acter que nous ne sommes plus le 23 avril 2008, date du premier arrêté d'assignation à résidence de Kamel. Il s'emploie à toujours mettre en avant la sécurité publique, sans considérer l'évolution de la situation familiale depuis 15 ans. Pourtant, l'assignation à résidence a des répercussions palpables sur mon quotidien. En 2009, mon époux a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir quitté le périmètre de son assignation, afin de m'accompagner à la clinique alors que j'étais enceinte de 7 mois. Et en 2020, il a été condamné à 1 an ferme en première instance, pour 25 minutes de retard à son couvre-feu, tandis qu'il cuisinait dans un lieu associatif. À chaque fois, j'ai dû supporter les conséquences de ces tragédies qui résultent des conditions particulièrement sévères de son assignation à résidence. La moindre infraction peut ainsi être punie d'une peine allant jusqu'à trois ans de prison ferme. Qui pourrait se prévaloir en 15 ans d'assignation de ne jamais avoir le moindre retard pour les deux, trois ou quatre pointages quotidiens imposés au commissariat Je ne comprends plus l'énergie déployée par le ministère de l'Intérieur pour broyer toute une famille au mépris des droits individuels les plus fondamentaux. Deux murs restent infranchissables. Décoller l'étiquette de Kamel, considéré comme un homme dangereux alors qu'il n'a commis aucune infraction depuis la fin de l'exécution de sa peine en 2008. Déconstruire des décisions de justice administrative fondées essentiellement sur des notes blanches pour obtenir sa réhabilitation en relevant par exemple son interdiction définitive du territoire. Ne pas tenir compte de l'évolution de la situation de Kamel en l'espace de plus de 15 ans n'est pas digne d'un État prétendant respecter les libertés individuelles fondamentales. Le ministère a-t-il seulement conscience qu'il ne s'agit plus simplement de la destinée de Kamel j'ai des droits en tant que femme, je ne suis pas uniquement l'épouse de Kamel. J'aspire à être considérée comme un individu à part entière. Et il me semble aussi que chaque fois que la situation d'un enfant est en cause, l'intérêt supérieur de celui-ci doit primer. Il s'agit d'un principe essentiel. Marteler sans aucun élément sérieux que Kamel continue d'être dangereux alors qu'il se comporte de manière exemplaire dans des conditions déshumanisantes, ne peut suffire à sacrifier la vie de nos enfants en les privant de l'amour et de la présence de leur père. Être considérée comme une pauvre femme, assignée à rester dans l'ombre de son conjoint, spectatrice de la souffrance de mes enfants, ne peut suffire à me réduire au silence. Mes droits, et ceux de mes enfants, tous ressortis en français, sont inaliénables. Durant toutes ces années, notre famille a beaucoup trop souffert d'un ostracisme décomplexé, d'une violence institutionnelle assumée et d'un isolement qui n'est plus supportable. Ce qui est inhumain, ce n'est pas seulement de laisser Kamel dans cette situation sans fin, mais de me mépriser en tant que femme et de laisser grandir mes enfants en leur faisant croire que leur quotidien relève de la normalité. Sandra Aurillac, le 18 septembre 2023. Il est très émouvant
1: son texte. Il est très complet parce que parce que parce que elle, elle explique tout vraiment de A à Z. C'est vraiment émouvant. Et euh, effectivement, dans, dans cette société, on a toujours tendance à oublier les plus petits et qu'à la finale, à la finale, ces, ces, ces gamins, ils sont autant emprisonnés comme elle le dit euh, très bien euh, que que euh, que, euh, que son mari et elle-même d'ailleurs et euh, c'est vraiment tu sais, c'est 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 pas ça c'est qu'il faut aller il, les, quand je dis qu'on oublie souvent les plus petits ça veut dire que au lieu d'aller s'amuser le mercredi à l'école ou le d'aller euh, faire euh, le centre de loisirs ou aller euh, au cinéma ou, euh, ou aller à la bibliothèque s'instruire ou non on fait tout ce trajet là pour aller voir son papa parce que euh, bah parce que euh, ils en ont besoin de voir leur père et que euh, et que euh, effectivement c'est compliqué de... Je parle en connaissance de cause, j'ai fait ça toute ma vie avec mon papa en allant en parloir, tu vois. Donc je, je, je sais ce que c'est, euh, je sais ce que vivent leurs leur, leur, leur gamins. Et, euh, et je comprends quand as dit, euh, c'est compliqué de faire croire à mes enfants que c'est de les faire vivre dans la normalité, tu vois. Parce qu'en vrai, eux, euh, ils se rendent pas compte, c'est plus tard qu'ils vont, qu vont comprendre, c'est plus tard que les, les séquelles, elles vont arriver, tu vois. Parce que pour l'instant, elles sont, ils sont dans cette machine-là et, et ils pensent que c'est normal d'aller voir leur papa à 200 km, 300 km, 400. Ils ont, ils sont, c'est malheureux qu'on pense pas à eux. Et euh, c'est très bien qu'elle le disent euh, clairement dans sa lettre, parce que euh, bah parce qu'on peut pas, euh, on peut pas euh, laisser faire sans rien dire, c'est sûr. Et euh, vraiment, euh, chapeau à, à, à cette dame, vraiment.
3: Là, il, y avait, euh, il y a eu quelques articles de presse qui sont sortis euh, après qui racontent euh, ouais, que les enfants euh, ils sont toujours en train de se poser la question dès qu'ils sont en voiture, est-ce qu'on est dans le périmètre auquel on a le droit et auquel papa a le droit
1: c'est super angoissant et donc, dans, dans le corps d'un euh, enfant
3: bah, et donc ils se retrouvent, les gamins se retrouvent euh, enfermés un enfant
1: euh, il doit pas penser, euh, un enfant il doit jouer à, au ballon ou, euh, ou euh, à la marelle ou je sais pas moi aller euh, pas, faire des activités pour se distraire et pour euh, se construire euh, euh, en tant que euh, femme ou homme tu vois et c'est pas euh, à dire est-ce que c'est le périmètre où je dois être ou pas le périmètre que je dois être c'est pas, 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 pas ça la vie d'un enfant mais c'est ce qu'on leur donne euh, à cette famille alors que c'est complètement ridicule de les, faire, de les faire pointer quatre fois par jour ou une fois par jour c'est complètement ridicule de l'empêcher de travailler c'est que tout ça, c'est complètement ridicule. Le fait qu'ils mettent des CRS, euh, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, mon père était du grand banditisme, c'est pas le même délire, mais c'est quand même euh, c'est du lourd aussi, tu vois. Et le fait qu'on euh, lui mette des CRS euh, en bas de chez lui, bah moi je sais pas. Mon pote, il a, ça, en bas de chez lui, bah, sincèrement, euh, ça me donne pas envie de rentrer dans sa maison, tu vois. Je, je vais euh, j ai, j ai, c est, c est, et non pas que j'ai quelque chose à me reprocher, c'est juste que je me sens épié, tu vois.
3: Non, mais c'est clair. — Et euh, juste pour euh, repréciser un petit truc qu'il y avait dans la lettre, elle parle de notes blanches. Et donc euh, les notes blanches, c'est des notes, en fait, qui sont écrites euh, par l'administration, mais qui sont ni datées ni signées. Elles ont été euh, supprimées en 2002. Mais là, avec les nouveaux états d'urgence, euh, elles, ont, elles, ont, elles ont repris. Et aussi, il n'y a aucune précision dans les sources... En fait, d'où est-ce que viennent, soi-disant, les informations et tout ça. Et donc, euh, c'est un truc qui est énormément euh, contesté, notamment euh, par les avocats, mais même euh, n'importe quelle personne qui se retrouve euh, face à des juges, où c'est utilisé comme moyen de preuve euh, par, euh, par les juges et tout ça. Mais en fait, qui est quasiment euh, incontestable euh, au sens juridique du terme, quoi. C'est-à-dire que vu que tu peux pas savoir où ça a été fait, comment et tout ça, euh, bah tu peux, tu peux, tu peux, tu peux pas dire que c'est de la merde. Mais vu que c'est l'État qui le dit, l'administration, euh, ça, 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 ça c'est toujours utilisé et tu peux pas, tu peux jamais les contester, quoi. Et donc euh, ça fait partie, enfin euh, voilà, des, des trucs un peu complètement hallucinants dans le dans la justice euh, antiterror et en fait euh, ça va faire un peu lien aussi avec euh, ce qu'on qu'il qu y a sur euh, le, le contenu de ces, ces, cette émission euh, voilà où euh, tu te retrouves à, à avoir aussi des droits de la défense aussi de par les preuves qu'ils ont le droit d'utiliser qui sont euh, complètement différentes euh, de, de, d un, d un pour euh, je sais pas comment le qualifier mais pour tout chaque fois que les autres moments où tu es devant le devant le juge quoi euh, donc euh, voilà, c'était juste une petite précision euh, par rapport euh, à cette lettre. Euh, voilà. Et il faut quand même euh, ouais, souligner la, la durée, je pense, quand même, de, de, de ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vécu. C'est quand même vraiment un... enfin je sais pas, il n'y a, a, a pas trop de, de mots et il euh, y a vraiment ce truc euh, où tu sens euh, l'État euh, qui se venge. Euh, voilà, parce que je me souviens dans la dernière fois qu'il y a eu une, une décision du, du Conseil d'État, euh, il disait que, que KML n'avait plus aucun risque vis-à-vis -vis du terrorisme islamique, mais que maintenant, il s'était rapproché de la mouvance ultra-gauche et que donc, il était dangereux pour ces raisons-là. Donc, en fait, on a presque envie d'en sourire, euh, voilà. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, une fois que l'État, t'a collé une étiquette, t'as plus... Aucun, aucun moyen de t'enlever de cette étiquette et de toute façon ils trouveront toujours des arguments euh, voilà, à, à te dire et les juges sont particulièrement euh, non pas que les juges du pénal soient mieux mais dans le juge, le juge administratif a quand même euh, la grande capacité de, de suivre euh, tout ce que dit euh, tout ce que dit l'administration euh, et autres quoi enfin, euh, et tout mais donc euh, c'est c'est complètement euh, délirant quoi euh, voilà quoi euh, bah, Peut-être on va on va on va on va écouter euh, on va écouter euh, l'interview et donc euh, juste après l'interview on passera on passera un son puis on se retrouvera euh, juste derrière A tout de suite.
4: Allô.
5: Allô bonsoir Sandra. Oui quoi. Ça va tu m'entends bien?
4: Oui je
5: Oui oui bien. bien. Ok. Alors, euh, Sandra, merci de répondre à nos questions et puis euh, de prendre le temps, là, parce que j'imagine que la situation est d'autant plus difficile pour toi, et même physiquement que c'est fatigant. Euh, donc, euh, le, le 14 septembre euh, dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a refusé de se prononcer euh, sur le fond du dossier euh, en rejetant la énième requête pour des motifs de, de procédure du dossier de, de Kamel. Euh, face à cet euh, énième refus, qui, qui est un mélange de vengeance d'État et de folie administrative dont on a souvent parlé à, à l'antenne de l'envolée, toi, Sandra, euh, qui est la compagne de Kamel, euh, qui est la maman de ses enfants, tu viens d'entamer une, une grève de la faim. Euh, et est et le... de la
6: soif.
4: Et, est... Oui. et de
5: la soif. Ok, très bien. Et c'est euh, le deuxième jour parce que tu as commencé hier, là on est là. Euh, Non,
4: le deuxième, oui j'aurais terminé le deuxième jour demain à 10h. J'ai commencé lundi à 10h, donc en fait euh, j'entamerai le
5: troisième demain à 10h. Très bien, ah oui, ok. Et euh, tu as accompagné ton, le début de cette grève de la faim euh, avec un texte très très fort qui exprime euh, les, 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 les raisons de ton action, ta détermination et puis ton aussi ton, ton refus d'être considéré comme, euh, je te cite, « une pauvre femme assignée à rester dans l'ombre de son conjoint, spectatrice de la souffrance de ses enfants euh, bah, ». C'est un acte très fort et très dur et très courageux, euh, dont tu peux nous, nous parler un petit peu euh, librement, là maintenant, à cette antenne.
4: Oui, bah, c'est-à-dire que, euh, voilà, euh, j'ai connu Kamel il y a 15 ans, on a décidé de vivre ensemble et d'avoir trois euh, enfants. Alors, même si je savais que c'était euh, difficile, puisque il était assigné, qu'il y avait toujours des procédures, voilà, on s'est battu ensemble. Mmh. Donc, c'était difficile, mais on... Mmh. on tenait le choix. Mmh. Mais avec euh, cette décision de la CEDH, voilà, c'est nous dire il euh, n'y a pas de solution. Il n'y a plus de solution. Vous allez être contraint de vivre comme ça. C'est-à-dire cette... comme ça. Bon, une camel, bien sûr, euh, est assigné euh, deux fois par jour et sans couvre-feu. Mais nous, on doit se déplacer par exemple tous les week-ends, on déplace sur Aurillac. Alors je n'ai pas l'intention d'habiter de, de, à Aurillac, puisque à n'importe quel moment, le ministère peut déporter Kamel euh, n'importe où, euh, à Lille, à, à voilà, je ne sais pas, mon Perpignan. Et que oui, euh, comme j'ai pu le dire, comme j'ai pu l'écrire, voilà, Kamel il a été débouté parce que tous les, les recours n'ont pas été épuisés. Et moi, je fais ma grève de la faim parce que je suis justement complètement épuisée. Parce que techniquement, c'est très difficile. Hein. C'est beaucoup de stress. faut aussi compenser les manques qu'il y a avec mes enfants, le stress que mes enfants peuvent éprouver aussi. Donc, je, 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 je suis à vraiment.
5: Oui, tu es à bout. Et puis, euh, parce qu'en fait, non seulement tu subis cette situation depuis des années, mais en plus tu dis euh, venir se réinstaller ensemble serait absurde puisque ça vous est déjà arrivé de vivre ensemble
4: et, et, et cette à vie
5: vous a, voilà, à Carmo vous avez construit déjà une vie à un moment et puis elle a été à nouveau bouleversée une nouvelle fois par une simple décision ministérielle et administrative
4: oui sous l'état d'urgence donc tout est possible, c'est pour ça que je dis bien dépouter et même c'était, je considère ça comme une race c'est à dire que mon mari part pour le signer et là j'ai un coup de du commissariat pour me dire de, parler de lui, il s'évalise il va à un nouveau point de chute. On va citer
5: Saint-Jean-Vargélique. Donc c'était à 5, 5 heures de route euh, de Carmont. C'est ça. Et dans, dans, dans ta lettre, tu compares aussi euh, ton, euh, ce que tu vis, ta réalité quotidienne et la réalité que vivent euh, tes enfants, à celle en fait, d'une compagne de prisonniers qui serait en fait systématiquement. Euh, sauf, que, euh, sauf que là, euh, la différence, c'est qu'il ne s'agit pas d'une décision. Euh, une décision pénale, mais à chaque fois, une oui, voilà, c'est ça.
4: Alors là, j'ai bien compris que mon mari, alors je entre guillemets, voilà, c'est un français de seconde zone, c'est à dire qu'il a été français quand même. On lui a retiré la nationalité française, et maintenant, bah, il est redevenu étranger sous le coup du CCDA. Ouais, ça, ça, je l'ai bien compris, j'ai bien compris. Et la Cour européenne des droits de l'homme et l'état français me fait bien, bon, bien comprendre que euh, vu qu'il a été condamné pour. Euh, des actes de terrorisme, enfin, des, une apologie, quelque chose, de, voilà, que moi, pour lequel il n'y a pas beaucoup de personnes qui y croient, euh, lui disent, voilà, euh, déjà, Monsieur Daoudi, c'est bien, euh, on vous permet déjà de vivre en France, voilà, et vos droits euh, à une vie privée, familiale sont respectés. Mais moi, si je me mets en grève de la faim de la soif, c'est pour dire, ok, d'accord, ça fait 15 ans que vous nous, vous nous servez la même soupe, là, mmh. c'est un disette, je, je ne peux plus, par contre... Mes droits et ceux de mes enfants, c'est-à-dire nos droits à la vie privée familiale. Est-ce que c'est -ce est respecté Est-ce que nos droits sont respectés Moi, je pense pas. Moi, ce qu'on me dit, c'est bah vous payez, parce que c'est très bien qu'il y a un, un appartement, enfin, un petit appartement, c'est déjà mieux déjà, que ces champs d'hôtel de, de 10 mètres carrés où on est à 6 dedans. Mmh. Mais tout reste, c'est-à-dire, tout reste, pour survenir à ses besoins, qui, qui, qui subit à ses besoins, c'est moi, il a interdiction de travailler. Euh, quand il euh, y a des déplacements pour aller à des tribunaux, qui payent C'est toujours moi, en fait. Oui. Et je commence à en avoir ras-le-bol. Mais vraiment,
5: c'est... Non, mais toi, tu subis tu subis, tu subis tu subis, cette peine aussi. Oui. En fait, déjà, ça n'est pas une peine. C'est une mesure administrative qui finit par être une peine, à force oui. d'année, sur laquelle il n'y a plus les recours que tu pourrais avoir si c'était précisément pénal. Donc, en fait, vous êtes dépossédé voilà, de votre capacité pas. de réaction. Et ensuite... Toi, tu subis d'autant plus cette peine que euh, que tu que tu dire, que tu accompagnes, oui, que tu bosses que tu bosses à côté, que tu t'occupes de la famille et que. On doit
4: venir tous oui. les week-ends ici, c'est comme si j'allais voir mon mari en prison. C'est ça. Pareil, un peu la même chose parce que nous, aussi, euh, à part connaître deux personnes qu'on voit de temps en temps, moi et mes enfants, nous n'avons aucune vie sociale. Par contre, alors à Carmon, il y a une vie scolaire, on va dire. Mm -hmm. Et après le week-end, on n'est pas là-bas, on ne peut pas partager. Euh... Des, des, des fêtes avec les grands les, 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 les autres euh, enfants. Mmh. Et après, on vient ici à Carmo. Pour... Le camel, soit moi.
5: Bah oui, les week-ends, pour, pour essayer de mois, se quoi. voir. Mais ce qui veut dire que là, en ce moment. Le camel, pour
4: moi, ça. Et puis que moi, j'ai même pas envie de rester à Carmo. Ça n'a plus de sens. C'est rien qu'à de sens. Ma mère, elle me dit des fois euh, Oui, tu pourrais y aller tous les 15 jours. Mais je ne sais pas où je me sens bien, en fait.
5: Mais c'est normal, c'est normal. Là, là, là c'est un, une déréalisation permanente de toute la vie euh, qui, qui est construite par le... Une déréalisation par le ministère, en fait, systématique. Et voilà, c'est là, là, là où la peine est très vicieuse, quoi. Mais, euh, mais du coup, ce qui veut dire que même pour réussir à mener cette grève de la faim, qui est un acte quand même très dur, euh,
4: oui.
5: tu, tes enfants, il faut s'organiser pour les enfants aussi, j'imagine. C'est un vrai, vrai gardien.
4: Oui. Alors oui, ça va Parce qu'au départ, j'ai ma... demandé à ma mère qu'elle garde les enfants euh, chez moi à Carmou. Mais alors elle était... elle était complètement affolée. Elle m'a dit « Je ne veux pas pressionner cet acte. Je ne descendrai pas. Oui. » Donc, euh, de toute manière, camel. <rire> parce qu'au départ, on à la grève tous les deux. Et donc là, je lui ai dit « Écoute, moi, je ferai la grève contre même, même si je la fais pas seule à Carmo. Je te laisse les enfants à Yacht. » Donc là, il m'a dit euh, « OK ». Parce qu'il ne voulait pas que je fasse la grève. Même la grève tout court. Hein.
5: Oui, parce qu'il qu écrit, oui, il écrit euh, en tête de, 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 de ton communiqué. Il dit qu'à la base, il ne défend oui, pas cet acte. C'est vraiment. Ça ouais. fait
4: longtemps. Parce que ça fait depuis... Et moi, je l'ai écrit, ça fait. Enfin, je l'ai écrit, je crois, dans le communiqué. Moi, depuis qu'il y a la CEDH, mm -hmm. qui a été, enfin, le, la requête qui avait été déposée en 2018, 2019, je ne sais pas. J'avais dit à Kamel, s'il y a un refus, je,
6: me,
5: je fais la grève de la faim et de la soif. Ça fait longtemps que je dis que je vais me mettre en grève de la faim et de la soif. Mais je sais, tu, en, tu t en, t en parlais il y a deux ans. Hein. Tu t'avais dit, euh, moi, oui, je ne pas au-delà de ça. Hein. C'est ça, quoi. Ah, c'est ta limite. Toi, tu as posé ta limite. Euh, ah, J'aimerais oui. que tu, tu redises un mot, parce que dans ton texte, tu parles de deux types de, de punitions, en fait, deux types de violences que tu subis et que, es, qui est su, que tes enfants subissent aussi. Euh, de fait,
4: c'est à, euh, oui. la,
5: à la fois la stigmatisation ah, oui. euh, que vous subissez éternellement euh, voilà, la campagne des terroristes, éternellement Oui, comme on m'a dit, c'était
4: euh, un salle des profs, hein, parce que je suis enseignante, oui. un prof qui était bien caché derrière les, les casiers. Bon, ça, c'était il y a... C'est ans, on va dire. Mmh.
0: Euh,
4: et, Ce qu'il disait, c'était terroriste un jour, terroriste toujours, même oui, pas en ça. face de moi. Oui, bien sûr. Encore, ça, ça m'a marqué. Oui, donc c'est ça, oui, un autre oui, pratique assumée. Assumée. J'ai euh, je ne
5: sais même plus ce que j'ai Et puis et puis tu dis toute la vie empêchée, la vie matérielle impossible euh, dont vous êtes privé et qui fait que, que, que tu développais avant, en disant
0: euh,
5: oh euh, plus. on ne on, on peut, peut plus vivre dans cette situation là, elle est, elle est intenable. À ce stade -là, là là, du coup, là tu te lances dans une grève de la faim. C'est très dur, c'est très dur pour oui. tout le monde. Euh, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu qu qu'est que qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu t'exiges?
4: Alors, alors, ce que j'exige, si je devais exiger quelque chose, c'est que mon mari soit placé signé à résidence. Ça, c'est sûr. Au moins qu'on soit rapprochés, qu'on vive ensemble. Qu'on vive ensemble. je enfin, pour l'instant, je suis au Mais si, me... si le ministère me disait, bon, bah, on ne veut pas que... Alors, oui, à Carmo, je veux dire.
0: Mmh.
4: Si on me disait, bon, ben bah, voilà, à Carmo, c'est vraiment possible. Montez même pas pour quelle raison. Mmh. Euh, vous pouvez aller ailleurs. Bon, bah. mmh. voir, mais être certaine. Parce que ça, je... Moi, je veux être certaine, je ne pas aller ailleurs euh, si je ne suis pas sûre que mon mari euh, ne risque pas d'être déplacé ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est vivre tranquille avec mon mari. Oui, et mes enfants, et, et, et qu'on puisse un petit peu, des fois, se déplacer. Parce que on n'a jamais pris de vacances. Aller voir, par exemple, la mère avec nos enfants. Mmh. Rien, on n'a on on aucun plaisir. Moi, ma vie, elle n'est d'aucune émotion positive ou négative. On se candace tellement qu'on est euh, vide. Mmh. Nos enfants rigolent un petit peu, mais... Parce que c'est des enfants, ils ont cette capacité-là, mais je me demande comment ils vont être euh, quand ils seront adolescents. Quoi. Je ouais, vois ma grande sur ma grande-fille, ce que ça a fait. Elle est... on voit tout le monde de la même manière. Moi, ah, ce que j'aimerais, c'est vivre une vie comme tout le monde.
5: — Tout à fait. Mais ça, on entend bien. Et c'est très très clair dans ce que tu dis dans ton texte, qui est par ailleurs... — Par rapport euh...
4: à mes enfants, et euh, juste tu disais comment je me suis organisée. Là, ils sont avec nous à Aurillac. Kamel ne fait pas la grève de la faim. Mmh. Moi, je reste le plus souvent dans la chambre. J'ai mmh. envie de me montrer, forcément. Et euh, Et euh, voilà c'est pour ça que j'ai j'étais une chef de la fin et de la chose pour que ça dure le moins longtemps possible sur une semaine Je sais que je pourrais pas dépasser les trois jours
5: ouais, Donc ça.
4: Euh, je vais au bout et puis le but aussi c'est pas de mettre ma santé en péril j'ai pas envie de mourir c'est pas comme ils ont voilà un acte de désespoir non c'est un acte de résistance J'ai envie de montrer voilà les gars vous j'ai bien entraîné pendant 15 ans Bah ben voilà je suis capable de faire ça rien qu'avec mon ma tête
5: Exactement. Voilà, c'est ce que tu dis. Voilà. Tu, ce que tu dis dans ton texte, tu dis que c'est pas un acte désespéré pris euh, au dernier moment. C'est mûrement réfléchi et c'est. Et tu es préparé d'une certaine manière par cette folie, euh, cette folie de la vengeance, oui, euh, de la vengeance voilà, d'État euh, à laquelle vous êtes confronté euh, depuis oui, le début. Écoute, il euh, faut pas te fatiguer plus que ça, là, maintenant. Je pense oui. que c'est très clair euh, ce que tu dis. Le, ton, le, la, 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 la justesse de ton texte dit beaucoup aux auditeurs. Je pense qu'ils vont comprendre ce que tu, bon, ce voilà, que tu racontes juste... à travers ça. Du coup, on le lit à l'antenne, tu vois, pour qu'il soit, qu soit, qu soit, qu soit entendu le plus largement possible. On fera évidemment tout ce qu'on peut pour rendre ton message et ton action la plus, euh, la plus large et la plus entendue possible. Euh, on est tout cœur avec vous, évidemment.
4: Hein. Merci, merci. Et
5: puis, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission qui sont tout cœur avec vous, c'est évident. Et euh, voilà, on, on espère que là... Ouais, je remercie
4: Pour ceux qui m'écoutent, est... parce que déjà, c'était le but aussi. Je voulais sortir de l'ombre, en fait.
5: Voilà. C'est ça, mais tu, 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 tu fais très très bien de le faire ça. Enfin, euh, tu fais très bien de sortir de l'ombre, moi, je n'ai pas de question sur la... Sur la grève de la faim, je ne permettrai absolument aucun jugement à cet égard. C'est un acte tellement dur qu'il t'engage tellement. que Je vous respecte énormément dans vos choix et votre combativité. Bravo à vous, en tout cas. Euh, nous, donc, l'émission est diffusée le vendredi soir sur euh, fréquence Paris Pluriel. Hein, et puis après, un petit peu partout en France, dans les différentes euh, stations de radio qui rediffusent cette émission. Elle sera aussi accessible sur toutes les plateformes, donc on pourra t'entendre aussi à cet endroit-là. Et, euh, et puis, on espère que la semaine prochaine, on aura d'autres nouvelles à donner euh, de ton oui. action. Voilà.
4: Euh, mon action, elle va s'arrêter à un moment donné. Après, je ne sais pas comment... Bah D'éventuelles réponses
5: voilà, ah, ou oui. réponse, euh, de la part de l'État. J'essaie de
4: ne je, 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 pas y penser. Parce que
5: ça... Bien sûr.
4: Je, je me dis, je le fais, euh, voilà, pour la bonne cause et mmh. pas forcément pour attendre une réponse quoi. Bien d'y qu penser, ça me va.
5: Très bien, ok. Eh ben, voilà. Écoute, un grand courage à, à toi. Euh, oui, je peux
4: euh... passer Camille si tu veux, deux minutes.
5: Un grand okay. courage. Pour il est à côté de moi. Très bien, ok, ça roule. Merci,
4: au revoir, bonne Ciao. soirée, et merci à tout le monde. Ciao, oui.
5: Sandra, bon courage.
4: Ciao.
6: Oui. Allô.
5: Ouais, Kamel, on va, euh, on peut finir, si tu veux, cette conversation euh, avant de, de rendre l'antenne.
6: Oui, si ça tu voulais ajouter un euh, mot, bien euh, sûr. Euh, sûr ouais. Rapidement, bah, moi, je, déjà, je, je suis euh, assez, euh, désemparé que, que ma femme, euh, on arrive à cette extrémité de, de mettre euh, sa santé euh, en péril. Euh, ce qu'elle qu essaie de faire à travers euh, cette action, euh, c'est de visibiliser euh, toutes les souffrances qu'elle a accumulées en 15 ans, 15 ans où elle m'a soutenu, euh, vaille que Et euh, cette euh, souffrance, malheureusement, euh, personne n'en tient compte, personne euh, ne comprend ce que c'est euh, de vivre dans cet état pendant autant d'années. Et voilà... Euh, cette action qu'elle mène euh, courageusement, euh, elle le fait justement pour bien faire comprendre le, à quel point euh, les personnes qu'on a en face, euh, ce sont eux en fait qui sont qui sont extrêmes, qui sont extrémistes dans, dans leurs méthodes. Et euh, malheureusement, pour montrer à quel point leurs décisions sont, sont injustes. Euh, il force en fait euh, ma femme à agir de la sorte. Donc c'est. Euh, voilà, c'est. Là euh, bah, vous,
5: vous faites face chose à, chose. à. Oui, vous faites face à vraiment une. Une, une administration radicalisée, hein, clairement, qui, qui ne se pose oui. plus la question de la vie et qui, vous, à force de vous déshumaniser, n'est même plus capable de voir euh, la folie de cette bah, situation. De, quoi. Voilà.
6: Depuis 15 ans, en fait, euh, notre famille. Euh, elle existe, elle ne vit plus, elle existe il n'y a plus de sel dans notre vie depuis 15 ans c'est ça qui est dramatique on est là mais euh, un peu comme des zombies que et bon. euh, c'est pour ça qu'on qu aimerait que cette situation euh, s'arrête qu'il y qui, ait qui quand même des gens euh, de bon sens, qui comprennent que ça s'apparente euh, à des actes de torture qui sont euh, contre toute une famille y compris des enfants, des jeunes enfants parce que mes enfants ont 7, euh, 7 ans, euh, presque 9 ans et, et 13 ans. Mmh. Et la plus grande, a 20 ans et, et elle a vécu cette situation depuis l'âge de, de 4 ans et demi.
5: Mais c'est une ouais. forme de, effectivement d'isolement, de torture blanche, euh, sous une nouvelle forme qu'a inventée et qui est en train d'inventer, de continuer à expérimenter euh, et dont vous êtes euh, les cobayes. Écoutez, euh, les amis, un grand, grand courage à vous. Et puis, euh, et on, on, on soutient, évidemment, on, on va continuer à, à essayer de faire du bruit autour de, de cette histoire euh, et de la, de la faire comprendre, quoi, de la faire entendre et de la faire comprendre.
6: Voilà. La merci à l'envolée. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Merci, merci à, à tous les soutiens. Et puis, voilà, on vous souhaite euh, une bonne continuation.
5: A bah, très Comme vite. Soirée. À très vite, on se tient oui. au courant. A très vite. Ciao, Sandra. Merci. Ciao, Sandra. Merci. Ciao, Kamel. Ciao. Camel.
6: Oh, ça...
7: vendus sont mis à prix comme des bandits quand je rap, faut que mon groupe et le hip-hop on ressort grandi c'est tendu on attend rien de l'Elysée a plus de haine dans nos récits que de violence dans les lycées de toute façon tu t'attendais à quoi de mieux ici c'est pas la joie les liasses se font aussi rares que les scènes de liesse. Pas une semaine ne passe, nos abibus casse ni sans croiser hey, autant de poulets hey, qu'au KFC. Et hey, hey, hey. un été meurtrier, ambiance jolie, un clair de borro. dans la zone 26, derrière les barreaux, les bouquons, la chaîne et diapos, rappelons les barons, Les bouffons sont tues, les miens, ce qui va t'attendre tout en faisant l'action facile. laissez aux abois, ça nous file comme des reptiles. Dans la fourre des les bois, des furets,
8: combattre les taupes, qui se battent comme des crapauds. À qui la faute, c'est dans la jungle, rêve d'avoir ta peau. La brigade rythme au café, ça te fourlait, en fout tu feu en première classe. C'est yes. juste 5 gars rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais, je te plains, gars. Quoi, yes. La brigade rythme au café, ça te fourlait, f'en fout tu feu en première classe. C'est yes. juste 5 gars rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais, je te plains, gars. Il a
9: une tête aux teintes typées, une tête têtue, qui s'évertue vertu à rapper en tentant de tâter des nœuds tues tête dans l'attente d'une sortie imminente Qui pour l'instant se contente d'opérer en dilettante Une fin croissante au creux du bide Et mes poches deviennent cupides Mais ma raison reste rigide Tout comme cette palabre me rendant libre Quand ce monde se délabre, ici c'est elle mon équilibre C'est elle ma foi, ma force, ma forme, au fond Elle sillonne mon sang et imprègne mon son à son essor Je m'éveille, tu t'éveilles Depuis le tempo à mes timbons ne t'as plus pareil Tes oreilles vacillent car ma voix virbole sur la rythmique, de façon désinvolte. Quand Première Classe propose, casse et dispose, pose pour le freestyle et soutient la même cause.
8: Yes, yes. la brigade rythmo gradée. Ça pour les play, pour en full 4D, Première Classe. Yes, yes. c'est juste 5 gars, rassemblant plein de gars. De Paris à Marseille, ouais ouais, je te plains la brigade au gavée ça pour les pour fou, ils sont en première classe C'est juste 5 gars, rassemblant plein de gars De Paris à Marseille, ouais ouais je te plains On prend la brigade pour un secteur à risque Et si on est dans la ligne de mire On voit un gars plus sérieux que l'inspecteur à risque pour l'instant, tu ne vois pas trop. On teste l'ombre. Ouais. Une expérience avec ton frère, putain, ouais, quest c'est qu -ce vrai ouais. qu'aujourd'hui, on se partage des cacahuètes. On revient dans D.P., On Demande, Mike, on sera des placahuètes. Ouais, pour y arriver, tu vois que je lombe tu vois que je pièce, ouais. Même en première classe, l'agent double montre c'est quoi bah le dièse. Yes. Ouais, yes. ouais, faut yes. qu'on devienne des superstars. Puisque ouais. le rap ça ouais. pèse et que ça mal vite, même si tu perds, star. Ouais, on sait ce qu'on veut. Donc il faut qu'on s'organise avant que les autres ganuisent. À nos projets, ils foutent le il Y a pas que la dope qui galvanise. Non, la jalousie, l'envie, la merde des blocs sont, c'est con mais il y en a qui trèvent pour la première place pour bien tous on fait la trêve en première place la brigade mao cadet, ça pour les fèves en je en première classe. C'est le C'est juste 5 gars rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais, je te plains, gars. C'est pas le jazz. La brigade au KD, ça pour les fèves en foutre je en première classe. C'est le C'est juste 5 gars rassemblant plein de gars, de Paris à Marseille, ouais ouais, je te plains, gars. Mais qu'est-ce
7: qui peut bien se passer pendant ce temps dans les coins triqués La terre à mi-chemin entre la France et l'Afrique. Tu sais. Le genre d'endroit où les commerces ferment boutique juste. Là où les jeunes se vendent de faire tourner les clés comme bourriques. Un peu près, je reflète qui je passe sous mes fenêtres Symbolise le mien dans chaque phase que je fenêtre Si rappelé était un crime, on ferait
8: partie de la crème Demande d'un rythme, il y aurait plus de victimes que dans ce crime hey, 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 ça, toi la série, ma frénésie Tu es figé devant mon effigie Quand j'arrive, se crée une harmonie Une atmosphère morose et hurlements nocturne un choc, un crash, des flashs, des mots qui se expédition punitive Les petites frappes et des morveux activent la cadence. On transe mon corps et chaos K.O. Livre le zone besoin ciao. Les premiers crèves de show, rêve de chirance Et la puissance devient un fléau la brigade rythme au KV, ça ça pour les FF, faut foutre le feu en première classe yeah, C'est juste, de de ouais, ouais, yeah, 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 juste cinq gars, rassemblons plein de gars De Paris à Marseille, ouais ouais j'te plein gars La brigade rythme au ça ça pour les FF, faut foutre le feu en première classe C'est juste cinq gars, rassemblons plein de gars De Paris à Marseille, ouais ouais te plein gars
1: Vous êtes de retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée. Pour nous écrire, c'est fpp l'envolé 1 rue de la Solidarité Paris 19e. Pour nous appeler au direct, c'est au 01 40 05 06 10 ou sur le portable au 07 53 10 31 95.
2: Ouais, du coup, on voulait réagir rapidement euh, à ce que vous venez d'entendre là de, du coup d'entretien de, avec Sandra et euh, ouais, bon, juste pour dire que du coup, là, elle a arrêté cette nuit euh, sa grève de la faim après 3 jours et 14 heures euh, sans manger, sans boire. Et, euh, mais qu'en fait, il y a eu un écho en fait, euh, de sa lutte, il y a eu des articles dans la presse, il y a eu un communiqué d'Amnesty et en fait, elle a réussi à rendre sa situation euh, visible. Et en fait, ce qui est hyper important et qu'elle raconte, c'est que ça, la tension autour de ce truc, qui n'est ben, déjà pas énorme, mais quand elle existe, elle tourne autour de Kamel à balle. et qu'en fait, elle, elle est un peu... Euh, de côté dans ce truc là et donc c'est hyper important en fait, de dire qu'elle aussi elle est en lutte et qu'en en fait elle subisse que euh, plein d'épouses et de proches de prisonniers euh, subissent euh, au quotidien quoi.
3: ouais ben bah, on lui il transmet vraiment euh, plein plein de force euh, à elle et puis les enfants aussi euh, voilà, puis bon, de bah, toute façon, euh, on donnera des nouvelles euh, si on a euh, et tout. Là, on va passer euh, très, très rapidement euh, à un enregistrement d'une trentaine de minutes euh, qui revient sur euh, toute l'affaire euh, du, du, du 9 décembre, euh, du 12 décembre, pardon. 8 décembre. 8 décembre. <rire> <rire> wow. Tu m'aurais demandé, je te l'aurais dit. Hein. <rire> Désolé, euh, voilà, pardon, je m'en mêle dans les dates. Euh, voilà, et, euh, et on en parle un petit peu, euh, un petit peu à la fin. C'est parti.
10: D'ici quelques jours ou semaines, du 3 au 27 octobre 2023, va se tenir le procès dit des inculpés du 8 décembre. Depuis presque trois ans, sept personnes sont mises en examen pour « Association de malfaiteurs à caractère terroriste ». Retour sur cette affaire par une personne amie et proche des inculpés. L'histoire commence pour elle le matin du 8 décembre 2020, où se déploie simultanément dans plusieurs villes de France, ce qui sera plus tard appelé un coup de filet antiterroriste. Dès 6 h du matin, un nombre assez conséquent de policiers en tout genre entre armés et cagoulés dans leur lieu de vie.
9: Ils rentrent dans le bâtiment et ça va assez vite. En une heure, ils sont partis. Les véhicules dans lesquels vivaient les, les amis sont saisis. Et donc, euh, voilà, nous, on se retrouve là, sans trop savoir ce qui se passe. Et euh, petit à petit, à comprendre qu'il y a eu plusieurs arrestations partout en France que ce sont d'autres amis qui se sont fait arrêter. On apprend qu'il y a neuf personnes qui sont arrêtées ce jour-là, sur Toulouse, la région parisienne, la Dordogne et la Bretagne, et qui sont donc euh, tous à valois perré dans les, dans les locaux de la DGSI, donc, euh, ce qu'on appelle les renseignements. L'objectif, c'est à ce moment-là de trouver des avocats pour les assister. Ça prend du temps. Les auditions ont déjà commencé. Elles vont durer euh, donc trois jours, avec euh, plusieurs euh, auditions par jour, de plusieurs heures. Pendant ces gardes à vue, on apprendra par la suite qu'il euh, y a de nombreux coups de pression qui ont été mis. Voilà, les personnes sont en fait euh, dans des états.. Euh, psychologiques, euh, émotionnelles, euh, même physiques, qui nous questionnent sur la façon dont euh, sont déroulées euh, ces auditions et nous questionnent sur ce qui est retranscrit du coup, dans les PV, euh, sur lesquels s'appuiera le juge d'instruction. À la fin de ces trois jours d'audition, euh, ils passent donc devant le juge d'instruction et le juge de détention de la Liberté et donc sept personnes sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes et cinq sont envoyées en détention. Les cinq personnes qui sont envoyées en détention vont être réparties dans différentes prisons de la région parisienne, c'est-à-dire assez loin de leurs proches. Il y a quelque chose d'assez flou autour de leur statut, mais ce qu'on comprend petit à petit, c'est qu'ils ont ce statut de détenus particulièrement euh, surveillés, que ça entraîne euh, une surveillance accrue, et le fait qu'ils sont seuls en cellule, pour limiter leur contact avec les autres détenus, ou bien qu'ils sont changés d'aile ou de bâtiment au sein de la prison de façon régulière pour empêcher tout lien au sein de la prison. La détention va durer pour certains 4 mois, pour d'autres 10 mois, et jusqu'à 16 mois. La détention pour euh, l'un d'eux se passera à l'isolement pendant les 16 mois, c'est-à-dire que dès le départ, il est placé dans une cellule seule, dans un bâtiment où il n'y a que des personnes à l'isolement. Les personnes euh, détenues ne se croisent jamais, et les seules personnes qu'elles voient, ce sont des matons. Le fait d'avoir de, de contact avec personne au quotidien, ça va entraîner euh, du coup, sur, sur sa personne euh, pas mal d'effets. C'est ce que nous on appelle de la torture blanche, c'est-à-dire que c'est pas une torture dans le sens physique. On va violenter quelqu'un, mais c'est euh, plutôt une violence psychologique qui a un impact qui peut être invisible comme ça de prime abord. Et quand, du coup, euh, notre ami se plaint auprès des médecins, etc., euh, ça peut être des maux de tête, ça peut être l'effet d'être complètement perdu, etc., les médecins euh, de l'administration pénitentiaire euh, lui disent que c'est tout à fait normal, étant donné les conditions de sa détention, et que euh, ça va se résorber avec le temps. Pas de quoi paniquer. Eux, légitiment totalement euh, l'état euh, dans lequel sont plongées ces, ces personnes mises à l'isolement. Tous les trois mois, cet isolement, il est renouvelé, donc, par des personnes euh, différentes au sein de la hiérarchie de l'administration pénitentiaire, et ça va jusqu'au bout d'un an, où c'est, donc, le, le garde des Sceaux, l'actuel ministre de la Justice, qui est du Pont Moretti, euh, qui confirme, donc, cet isolement, et avec, donc, un, le directeur de la prison, qui affirme ouvertement que, euh, quoi qu'il fasse, les décisions sont politiques et viennent d'au-dessus et qu'il euh, n'y aura pas moyen de sortir de, cette, euh, de cet isolement. Finalement, comprenant qu'il euh, y avait une pression euh, énorme qui était mise sur lui, son choix a était, en au bout du 15e mois, d'entamer une grève de la faim pour protester contre sa détention et son isolement. Cette grève de la faim a abouti à, à ce qu'il soit hospitalisé et c'est par l'hospitalisation finalement qu'il a obtenu sa sortie de l'isolement et sa sortie de la détention, puisque son état se dégradait de façon assez dramatique et donc les médecins ont demandé sa sortie. Il a été libéré sous bracelet électronique. Ça a été un peu un soulagement et en même temps, euh, une victoire qui a son prix à payer, quoi, puisque évidemment, il y, a, il y a des conséquences aussi physiques qui sont ressenties à ce moment-là euh, pour Libreflow. La situation pour les sept personnes euh, qui sont toujours accusées, donc ces contrôles judiciaires et qui finalement, euh, pour les uns et pour les autres, vont petit à petit s'assouplir à certains endroits. Mais un truc qui reste et, et encore euh, aujourd'hui, c'est l'interdiction de communiquer entre eux. C'est aussi une surveillance qui continue, présence policière, euh, Devant les domiciles ou lors des déplacements. Et puis, c'est aussi, du coup, ce mode de vie auquel ont dû se plier les accusés. Donc, avec l'obligation de travail, d'avoir un domicile fixe, de voilà de pas sortir de son domicile. Enfin, voilà, il y a, y a un certain nombre de restrictions comme ça. Le procureur... Euh il dira lors d'une audition euh, que la réussite de ce dossier, euh, voilà, c'est comment ils ont tous un domicile et un travail. Ce qui nous montre à quel point euh, la justice et, et sa fonction répressive, c'est euh, pour euh, rentrer les gens dans un moule et que si on n'est pas dans ce moule-là et que notre profil ne correspond pas à ce moule-là, on a toutes les raisons d'être un suspect, euh, un suspect potentiel, quoi. Les camarades, ils ont été arrêtés le 8 décembre 2020, mais l'instruction, elle avait commencé bien avant ça, plus d'un an, euh, un an et demi avant. On pourrait dire qu'elle a commencé presque finalement au moment où euh, notre ami Libreflo part euh, au Rojava et devient hein, du coup un internationaliste. Ses idées politiques et son engagement euh, au Rojava est considéré comme quelque chose de dangereux et comme on pourra le lire dans cet article de Mediapart qui est sorti en, en septembre 2019, la DGSI surveille particulièrement euh, les personnes parties au Rojava et euh, ayant euh, des idées politiques euh, libertaires, anarchistes euh, ou d'extrême-gauche. Et donc une surveillance est en place et permet en fait finalement de monter un espèce de dossier au sein de la DGSI qui va être soumis donc, au juge d'instruction qui euh, ouvre une instruction. Et donc la, la surveillance, à partir de ce moment-là, elle va s'articuler autour de cette personne et où du coup tous ses déplacements sont surveillés. Il y a des filatures qui sont mises en place, de géolocalisation, enfin voilà. Et donc à partir de ça, en fonction des de déplacements et des personnes qu'il va voir, de ses amis en fait, à qui il va rendre visite, la DGSI constitue petit à petit un, un espèce de groupe. Ce groupe n'en est pas un puisque ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de s'organiser ensemble, de faire des choses ensemble, mais ce sont en fait les personnes que va voir libre Flow quand il en a envie et, et parce que ce sont ses amis à qui il rend visite tout simplement. En tout cas, ces personnes-là, elles ne se connaissent pas entre elles -eux, et sont simplement liées en fait par leur relation d'amitié avec libre Flow. Ce qu'on observe, en tout cas, dans la répression, que ce soit dans la détention, dans les moyens de pression, dans comment est construit le dossier, etc., c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été faite au sein des sept personnes qui sont arrêtées, avec une personne qui est présentée par la police comme étant un leader charismatique, qui aurait tenté de constituer un espèce de groupe. En fonction de leurs compétences, il y aurait donc celui artificier, donc, il serait euh, la personne qui maîtrise euh, la partie euh, pyrotechnique. Un autre serait euh, l'ami fidèle euh, qui aurait un peu euh, le, le statut de lieutenant, euh, qui organiserait le groupe euh, et le, le recrutement. Euh, un autre aurait euh, des capacités plutôt psychologiques. Voilà, une autre plutôt des, des connaissances informatiques. Enfin voilà, chacun a un rôle en fait dans ce groupe, d'après euh, la police. La police met la focale là où elle a envie sur chaque personnalité pour constituer un groupe avec des compétences diverses et complémentaires et avec cette espèce de hiérarchie selon laquelle donc la, la répression va, va se mettre en place autour d'eux. Sur les accusations et les faits qui sont reprochés, donc, euh, l'accusation qui porte, donc, contre les sept personnes, c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Elle était initialement qualifiée de criminelle, et finalement, cette qualification n'a pas été retenue, puisque, en fait, euh, au fur et à mesure de l'instruction, il est apparu qu'il n'y avait aucun projet de s'en prendre à des biens ou à des personnes. Il voilà, n'y a aucun fait de violence euh, caractérisé qui soit reconnu dans le dossier. Donc euh, cette qualification elle est tombée. Et donc euh, le dossier tient finalement sur des éléments qui ont été rassemblés, qui constitueraient, euh, d'après le, le juge d'instruction, euh, des éléments suffisants pour une accusation de, de terrorisme. Donc les, les faits, ça va être la détention d'armes, donc la plupart sont légales, mais il y en a quelques-unes qui seront saisies au moment des perquisitions qui sont non déclarées, donc considérées comme illégales. Et donc avec ça, la pratique sportive du tir en stand de tir, mais aussi de partie d'airsoft. Un des faits aussi, pendant le confinement, des personnes qui vont essayer de faire des pétards avec des recettes assez simples, il y a un essai qui sera réalisé dans un champ pas loin, donc sans viser personne, ni rien, ni, ni, ni quelconque infrastructure. Mais voilà, il y a un essai qui est fait, et puis derrière, finalement, plus grand-chose. Donc ça, c'est un événement qui constitue, donc pour la police, un élément central et, et important dans cette affaire. Ce qui est reproché, ce serait d'avoir voulu s'en prendre donc, à la police, d'avoir voulu attaquer des policiers. Ce serait d'avoir voulu euh, potentiellement construire une espèce de milice euh, qui aurait pu s'en prendre, euh, on ne sait pas vraiment à qui, voilà. Mais voilà, c'est des éléments qui sont avancés sans preuve. Euh, dans les, autres, les faits qui sont reprochés, il y a également le fait que, pour plusieurs d'entre eux, les clés de chiffrement n'ont pas été remises lors de la garde à vue, à la DGSI, ni euh, au juge d'instruction. La clé de chiffrement, c'est ce qui permet, en fait, de, c'est un mot de passe qui permet de sécuriser ces données. Ça fait partie, en tout cas, de l'hygiène euh, de base pour euh, ne pas se faire euh, voler ces données et, et ce qu'on stocke sur un disque dur euh, et son ordinateur son téléphone. Et donc ça, c'est un des aspects qui est retenu contre eux, et notamment aussi toute leur pratique de protection de leur vie privée sur Internet, c'est constitutif pour eux aussi d'une forme de clandestinité virtuelle qui, du coup, serait aussi un élément à charge. Mais ce qui compte aussi, finalement, dans cette affaire, c'est le profil et euh, les idées des accusés. La DGSI, elle va mettre en place une surveillance. Et euh, à partir de cette surveillance, qui va venir épier dans l'intime, euh, avec l'aide des micros, de la surveillance physique, euh, des indiques, etc., elle va produire du coup ce qu'on appelle des notes blanches. Ces notes blanches, c'est une interprétation ou euh, des faits supposés ou réels ou des propos qui peuvent être dits dans l'intime euh, à des moments euh, X ou Y. Et euh, le problème avec ces notes blanches, c'est que très souvent, bon, bah déjà, il n'y a pas toujours un cadre légal à cette surveillance. Bon, ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est que c'est des propos ou des faits qui vont être rapportés sans le contexte. Euh, donc on ne sait pas d'où ça sort euh, à quel moment c'est dit etc. Euh, voilà, ça va être une phrase par exemple quelqu'un a dit à un moment j'ai envie de buter des keufs euh, on ne va pas faire état de, du, du contexte dans lequel ça est dit et donc le problème c'est que des propos qui peuvent être tenus dans l'intime vont être tenus comme argent comptant et, euh, et comme une preuve de, euh, de, des intentions et d'une volonté de passer à l'action c'est finalement très difficile de démonter ces choses-là, puisque d'une part, finalement, comment on peut prouver euh, que euh, on a telles idées ou telle autre idée, qu'on euh, on déteste la police ou pas juridiquement, on ne sait pas trop quoi en faire, mais aussi, d'autre part, il euh, y a des éléments qui sont avancés, et finalement, les éléments de preuve qu'on pourrait euh, avancer de l'autre côté, ben on les a plus, puisque tout a été saisi lors des perquisitions. Donc, par exemple, tout le matériel informatique, etc. Tout ça a été saisi, et donc, euh, c'est la police qui décide d'aller euh, chercher ce qu'elle a envie d'aller y chercher dans ses ordinateurs, et certainement pas des éléments à décharge pour les accuser. Par exemple, l'un d'entre eux était accusé d'être allé en Colombie et d'avoir rencontré le LN et d'avoir potentiellement organisé un attentat là-bas contre une école de police, alors que cette attaque en question n'a pas eu lieu alors qu'il était là-bas, qu'il euh, ne parle pas espagnol, enfin bon bref, il y a plein de choses comme ça qui sont avancées sans aucune preuve. Et donc finalement, heureusement qu'il n'était pas parti seul en voyage, que donc ses amis ont pu témoigner et dire ce que vous racontez est totalement faux et hors de propos. quoi. Mais voilà, il y, y a des choses sur lesquelles c'est plus compliqué de venir démonter ce qui est avancé par la police et donc par le juge d'instruction. En fait, c'est un récit, et euh, notre voix face au récit de la police, ben, c'est difficile de faire entendre notre propre récit, notre propre vision, nos, notre propre interprétation des choses, puisque euh, donc la DGSI, quand elle dépose ses notes blanches sur le bureau du juge d'instruction et du parquet antiterroriste, ben, en fait, ils travaillent ensemble, toutes ces personnes. Donc, euh, ça semble assez évident que notre parole face à celle de la DGSI, elle vaut pas grand-chose aux yeux du, du juge d'instruction ou du parquet. Ces entités, elles travaillent ensemble et il n'est pas question de délégitimer leur travail aux uns et aux autres. Avec le, le recul, nous, ce qu'on voit, c'est que... Les arrestations et les gardes à vue elles ont eu un, un impact assez fort sur euh, ceux qui les ont vécues. C'est euh, des moments assez euh, intenses où tout est fait pour euh, perdre ses repères, que ce soit sur le temps, sur les espaces. Lors des arrestations, ils sont euh, transportés avec des masques de ski qui empêchent de voir euh, ce qui se passe à l'extérieur ou des sacs sur la tête. Ils sont pas nourris du moment de leur arrestation jusqu'à après leur première audition à 23h des, des techniques de manipulation et de pression vont être utilisées par les flics que ce soit sur de l'aspect euh, on va dire émotionnel euh, et en, en essayant de faire craquer euh, les personnes quoi et d'obtenir ce que euh, eux veulent donc ressortent de ces gardes à vue finalement des PV dans lesquels apparaissent des des, des mots des, des choses qui sont dites qui seraient dites par les accusés qui en fait euh, ont été arrachés par des méthodes qui sont euh, douteuses, que ce soit en disant euh, machin a craqué, euh, c'est bon, t'es dans la merde. Euh, ils vont pousser euh, les uns et les autres à parler et à euh, dire euh, et à sauver en fait leur leur cul et pour euh, et pour ça en fait à dire n'importe quoi. Que ce soit une personne qui va faire un malaise, euh, et ben on fait valider par un médecin euh, à la solde des flics euh, son état de santé, et puis on enchaîne. Enfin fait, voilà, il y a un état euh, physique et mental dans lequel se retrouvent les personnes et qui fait qu'elles sont prêtes à dire ce que la police a envie d'entendre pour juste on les lâche et qu'on les laisse tranquilles. Derrière, quand le juge d'instruction va utiliser les déclarations qui sont faites pendant la garde à vue. Bah, en fait, euh, nous, on se questionne sur la, la véracité et l'intérêt d'utiliser ces, ces, ces propos qui, pour nous, ne sont pas euh, réels. Il y a aussi euh, cet impact qu'on va voir de la surveillance. L'impact de la surveillance et du contrôle avec, du coup, le suivi SPIP. Obligation de travail, d'avoir un domicile, les contrôles judiciaires avec des interdictions de sortir de certains départements, entrer en communication avec ses amis, tout ça c'est des, des choses qui vont euh, isoler énormément les personnes et qui euh, en plus de la charge à vivre euh, l'accusation de terrorisme en fait dans la vie quotidienne, c'est quelque chose, euh, c'est très lourd à porter. On va pas se présenter à quelqu'un en, en disant bah, désolé je peux pas venir te voir euh, à tel endroit parce qu'en fait euh, je suis accusée de terrorisme c'est aussi une charge qui va peser sur les familles sur les proches puisque les liens se resserrent évidemment dans ces moments là et donc il y a, y a une espèce de, de charge en tout cas euh, très forte qui existe sur les accusés et leurs proches mais c'est aussi euh, voilà on vient de s'installer dans un village et d'un coup euh, voilà il y a des passages réguliers euh de la police alors que c'est un village qui euh, n'en voit jamais quoi par exemple donc forcément euh, les gens se posent des questions voilà il y, y a un ensemble de choses qui fait que ça met les gens dans une position de rupture qui est dure quoi ça pose aussi un truc de euh, vu que les accusations elles portent sur leur appartenance à des mouvements euh, politiques que ce soit écologistes que ce soit euh, d'avoir participé à des mouvements sociaux que ce soit euh, d'une idéologie anarchiste, libertaire, communaliste, etc. Ça va aussi poser pendant un moment un truc d'une une crainte quoi, de participer à ces mouvements, puisqu'ils sont criminalisés finalement, ces mouvements-là et ces, ces idées-là, elles sont criminalisées. Donc voilà, ça, ça pose une rupture aussi à cet endroit-là. On voit qu'il y a une attaque, en tout cas, qui est menée par l'État contre des personnes euh, qui sont impliquées, euh, plus ou moins, dans des mouvements et des mouvements de résistance ou idéologiques ou qui s'y sont inscrits à un moment donné. Parce que peu importe que vous soyez actif ou non aujourd'hui, les renseignements ont défini que vous apparteniez à cette catégorie de, de personnes-là. C'est cette personne, elles ont des profils, des histoires, des parcours, des, des projets totalement différents euh, et on essaierait euh, finalement de les, de les rentrer dans des cases. Euh, et donc il y a cette espèce de case qu'a construit euh, la, la DGSI qui est l'ultra-gauche et qu'elle essaye du coup de, de, de faire rentrer dans le, le vocabulaire euh, médiatique et politique. Et que donc l'ultra gauche, donc si on en lit cette note qui figure dans le dossier, serait en fait finalement toutes les organisations qui seraient illégalistes, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre de parti, de syndicats euh, ou d'associations, tous ces collectifs, ces organisations, ces, ces, ces groupes, qui auraient donc euh, des idées, euh, on va dire. Euh, de gauche, anticapitaliste, enfin, c'est pas très clair, on sait pas trop quelles sont leurs idées, mais voilà, ils se revendiquent une espèce d'extrême gauche, mais comme elles sont pas dans des partis, elles seraient cette ultra-gauche qui a fait le choix de l'illégalisme et de la violence. Voilà, c'est comme ça qu'est défini l'ultra-gauche par la police française. En réalité, l'ultra-gauche, donc c'est un mot qui n'existe que dans la bouche de la police française, c'est pas du tout une identité politique que qui que ce soit euh, revendique en France. Et il y a du coup, finalement, des groupes qui, euh, politiquement, ne sont pas du tout sur les mêmes lignes, qui vont être mis ensemble dans ce grand fourre -tout. Et puis finalement, avec l'accusation de terrorisme, il y a un espèce d'ennemi de, intérieur auquel vont pouvoir être rattachés aujourd'hui les écoterroristes, les... Le, le terrorisme intellectuel, on en entend parler, euh, l'ultra-gauche, les black blocs, etc. C'est devenu un ennemi intérieur. Enfin, ça l'a toujours été, en fait, ça a toujours été un ennemi intérieur. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est réactivé et, euh, et que la, la répression euh, est assez forte, quoi, en ce moment. On le voit, c'est très utilisé par Darmanin et par euh, le ministère de l'Intérieur. Depuis l'affaire Tarnac, euh, l'antiterrorisme s'était assez peu attaqué à l'extrême-gauche et les anarchistes euh, et autres. Et finalement, euh, on voit que dans ce dossier, il y a eu la volonté de ne pas commettre les mêmes erreurs que le PNAT avait pu faire avec euh, l'affaire de Tarnac. C'est-à-dire de peut-être s'en prendre à des personnes euh, qui ont des profils euh, différents euh, et qui n'ont pas autant de liens, on va dire... Euh, dans la société, euh, ou en tout cas qui sont peut-être, euh, voilà, de par leur mode de vie, etc., des personnes un peu plus isolées. Les moyens de surveillance euh, qui ont été mis en place euh, rentrent dans, des, dans un cadre hyper légal et où, du coup, on constate beaucoup moins d'erreurs, on va dire, qui auraient pu être faites. Et de toute manière, s'il y a des erreurs, les moyens ont été mis pour qu'on ne puisse pas les démonter. Là, il y a clairement une volonté d'aller au, au bout euh, et que ça aille au bout ou pas, de tous les cas, les conséquences, euh, elles sont là déjà, elles sont déjà en cours, elles sont déjà vécues par les inculpés. Mais on peut imaginer que euh, s'il y a une accusation qui tombe contre eux, ça aura évidemment un impact plus large sur euh, les mouvements euh, d'extrême-gauche, écologistes, etc., quoi. On voit qu'avec cet étalage de moyens de surveillance et répressifs, il y a une volonté affichée de criminaliser des mouvements et des moyens d'action, mais aussi évidemment de terroriser et de faire peur des personnes qui pourraient prendre part à ces mouvements, à ces actions, etc. D'en faire tomber un pour en toucher 100. L'outil répressif antiterroriste, ça fait des années qu'il existe. Et euh, aujourd'hui, il s'abat euh, contre des camarades à nous euh, proches, mais euh, il s'est abattu contre des tas de personnes, et son objectif, il est assez clair, en tout cas, euh, c'est de faire taire les mouvements de contestation, c'est de réprimer et de, de désigner des ennemis publics, quoi, des, ennemis, euh, des ennemis politiques, euh, des ennemis intérieurs. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est pas que par solidarité pour nos amis qu'il faut se mobiliser, mais aussi parce que cette logique-là, antiterroriste, elle a des conséquences sur la vie politique.
10: Une conclusion assez évidente est que ce genre d'affaires a un impact très fort sur la vie des personnes accusées et leurs proches, la famille, les amis, les camarades avec qui on s'organise mais aussi un impact plus large sur nos implications politiques. Autour de cette affaire, on pourrait
9: raconter encore plein d'autres choses. Il y a plein d'analyses qui sont possibles et on invite vraiment toutes les personnes qui se sentent touchées ou concernées par cette affaire à s'en emparer et à
10: diffuser et à produire ses propres analyses aussi. Vous pouvez parler de cette affaire autour de vous. Organiser des actions et rassemblements pendant la semaine de soutien, du 16 au 23 septembre, mais aussi pendant le procès, vous pouvez rejoindre les rassemblements du 3 et du 27 octobre devant le tribunal de Paris. Enfin, vous pouvez mettre des sous dans la cagnotte en ligne que vous trouverez sur le blog soutien aux inculpés du 8 décembre.noblog.org. Sur ce blog, vous trouverez également des brochures, des affiches, des stickers, mais aussi les liens vers l'article de la quadrature du net sur l'assimilation du chiffrement des communications à un comportement terroriste. Enfin, des liens vers d'autres podcasts sur Radio Parleur ou encore l'Envolé. Face aux États qui cherchent à diviser les mouvements de résistance et face à l'extension sans précédent de l'arsenal antiterroriste, nous appelons à la mobilisation et nous revendiquons la solidarité sous toutes ses formes. Relax pour tous les inculpés du 8 décembre.
1: Vous êtes de retour sur fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'envolée. Euh, bah pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Euh, pour nous appeler sur le direct, c'est le 0140 05 06 10 et sur le portable 07 53 10 31 95.
3: Bah alors, ouais, euh, juste pour dire que va bah, y avoir euh, plein d'événements et tout ça.
2: Oui, euh, donc notamment on une soirée demain qui, enfin, euh, en, en soutien aux inculpés du 8 décembre, dans lequel il y aura une présentation de l'affaire avec bah, notamment l'envolée, mais aussi la quadrature du net. Du coup, euh, voilà. Et après, ensuite il y aura des concerts et tout. Et euh, c'est un concert, enfin, euh, concert de soutien qui était de base prévu euh, à la trotteuse à Pantin, mais ils se sont euh, mangés euh, un arrêté d'interdiction euh, de leur euh, de leur soirée et du coup on ne sait pas encore où c'est.
3: Oui, ça a été, euh, ça a été euh, changé de lieu. Et donc, euh, ça sera euh, au centre-anime Montparnasse, qui est au-dessus euh, de, euh, de la gare Montparnasse, euh, à Paris. Donc, euh, c'est pas loin du Jardin Atlantique. Donc, euh, c'est un peu... C'est chelou comme nom. Euh, mais donc, euh, oui, c'est le parc qui qui a, qu a au-dessus de, de la gare Montparnasse euh, et tout. Donc, n'hésitez euh, bah, pas à être nombreux et nombreuses pour les gens euh, qui sont... Euh, qui sont dehors. Et donc, euh, ça, commence, euh, ça commence à 16h euh, voilà, par des discutes. Et à partir de, de 18h, euh, il euh, va y avoir des, des concerts et tout. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, tu voulais nous parler de Pascal
2: Ouais, et bah, pour un peu, enfin qu'il en, enfin juste en fait, on voulait dire deux trois mots sur Pascal qui est en train de manger un peu à l'intérieur. Pascal, c'est un prisonnier dont on avait lu une lettre il y a quelques mois. Il était à la prison de Nancy et il racontait comment euh, il se faisait harceler par les matons et comment il y avait plein de trucs euh, hyper chiants qui se passaient. Il s'est notamment fait agresser par des matons euh, dans sa cellule quand il était là-bas. Et depuis, il a été transféré. Et donc, juste là, on n'a pas encore beaucoup d'infos. On espère qu'on pourra redonner des nouvelles plus tard. Mais apparemment, ça fait 15 jours qu'il est au mitard, Et euh, il y a un agent pénitentiaire, euh, un maton, quoi, qui a genre, coupé l'eau cette nuit euh, ou la nuit dernière dans sa cellule et qui l'aurait insulté euh, sur des trucs ratios parce que euh, Pascal fait partie, euh, fin, fin, fait partie de la communauté gitane. Et du coup, il aurait insulté Pascal et un autre gars euh, dans la tôle. Quoi. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. On n'a pas encore trop de nouvelles. On espère pouvoir en donner. Et, euh, et voilà on veut souhaiter plein de force à Pascal encore pour ce truc sachant que Pascal c'est quelqu'un qui a euh, un certificat médical d'incompatibilité avec le MITAR donc ils ont déjà fait ça ce truc de le foutre au MITAR alors qu'il a ce certificat apparemment et là ils, ils ont encore recommencé quoi.
3: C'est hallucinant et on sait que c'est toujours dans le mitard euh, que se passent euh, les quartiers d'isolement et le mitard, c'est quand même les endroits.
1: Et je tenais quand même à rappeler euh, aux surveillants que euh, tous les jours euh, quand on est en cellule, on vient nous faire chier euh, pour euh, faire des contrôles euh, euh, barreaux, mais aussi euh, contrôles, voir si les robinets fonctionnent, si euh, la chasse d'eau fonctionne parce qu'en fait c'est obligatoire d'avoir de l'eau dans sa cellule. Si tu t'as plus d'eau et que l'eau ne fonctionne pas, ils sont dans l'ordre ils ont l'ordre et l'obligation de te changer de cellule. C'est la, la loi. Et donc euh, ils se mettent totalement dans la légalité c'est des Chose, euh, malheureusement pour eux prouvable
2: ouais. et en plus Pascal dans son certificat d'incompatibilité avec le QD il y a aussi ce truc de il a besoin enfin euh, pour des raisons médicales il a besoin d'avoir beaucoup d'eau en fait par jour ils sont obligés de lui donner en bouteille je crois 3 litres d'eau par jour et donc en plus lui couper l'eau alors qu'il est dans cette situation là c'est quand même horrible quoi
3: c'est hallucinant et c'est quand même franchement euh, beaucoup trop régulier et puis
1: couper l'eau c'est euh, n'oubliez pas quand on coupe l'eau on coupe l'eau des toilettes et on vit avec sa merde et sa pisse voilà. en m'excusant de l'expression
3: bah non, non, mais c'est le vrai truc, et c'est quand même assez régulièrement utilisé, euh, voilà, et que c'est un, 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 un outil, euh, voilà, et, euh, et, euh, et c'est trop régulier, en fait, cette, cette, ces, ces manières dont soit on te coupe l'eau, soit on te met l'eau hyper, hyper chaude quand, quand tu vas à la, à la douche euh, et haute. Et euh,
2: ouais, non, c'était juste pour préciser, je ne sais pas si j'étais claire tout à l'heure, mais il n'est plus à Nancy, il a été transféré. Mm
3: -mm. Euh,
2: c'est dans, euh... dans la nouvelle tôle. mais en fait il racontait déjà dans la lettre qu'on avait lue qu'en fait lui c'est un, un gars qui a pris des peps, des, là, les perles internes et tout et donc en fait il le transfère tout le temps il a, en disant il a eu genre plus de 13 transferts un truc comme ça
1: et oui la vengeance euh, administrative et... et pénitentiaire existe bien Nébel la preuve en est
3: et sur l'eau Selon euh, enfin, dont on avait pas mal parlé, c'était aussi à Rennes, euh, à la maison d'arrêt, euh, enfin au centre pénitentiaire euh, des femmes, et puis euh, le quartier semi-liberté de, de Rennes et tout ça. Et on n'a pas trop donné de nouvelles et tout ça, mais il euh, euh, y a toujours en fait euh, de la légionnelleose euh, qui euh, a l'air de se trouver dans les, dans les, dans les tuyaux. De de, de de ces de ces deux établissements euh, voilà il y avait eu des coupures d'eau euh, début juillet euh, et tout et là récemment euh, il y a eu euh, une prisonnière qui a eu euh, des symptômes qui semblaient euh, très très proches de, de, de la légionnellose euh, et voilà et qui a, qu a, qu a, qu a averti euh, on n'a pas non plus plus de nouvelles que ça mais voilà l'autre chose sur euh, l'eau enfin euh, voilà ça va être ça va être une thématique mais euh, c'est important c'est que on voulait faire un appel, euh, voilà, on n'est pas rediffusé à Mayotte et tout ça, mais s'il y a des gens qui ont des informations sur ce qui se passe euh, à Mayotte pour euh, les prisonniers et les prisonnières, qu'ils soient euh, en cra ou, euh, ou à la tôle, euh, parce que vu les annonces qu'on a à l'extérieur, du fait qu'ils sont obligés de fermer les écoles parce qu'ils ne sont pas capables de fournir de l'eau potable pour les gamins, qu'ils ont fait boire de l'eau qui n'était pas potable euh, à des gamins et tout, euh, on sait que les prisonniers et les prisonnières, c'est toujours les derniers servis, euh, voilà, euh, comme pour les soins de santé euh, et autres. Et donc, euh, si jamais vous avez des infos, des contacts avec des gens à l'intérieur euh, et tout, ça nous semble très très important de raconter comment ça se passe pour elle et eux euh, là-bas, parce qu'en en fait on imagine euh, un peu le pire, euh, sachant qu'il y a des pénuries de bouteilles d'eau euh, de, là-bas, qu'il n'y a, y a, y a, y a, y a, a plus de flotte quoi, euh, vraiment, foncièrement euh, et tout et quand on en est à fermer euh, des écoles parce qu'il n'y a plus de flotte, euh, on se dit qu'à l'intérieur des tôles ça doit être euh, sacrément hardcore euh, et donc euh, voilà ça nous semble important de, 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 de parler de, de tout ça euh, Mayotte, on avait fait une émission là-dessus, euh, et, euh, et l'opération Wambushu euh, pendant, pendant l'été. Mais donc euh, voilà, ça, ça nous semble nécessaire. S'il si, si y a des infos et autres, n'hésitez euh, pas euh, à nous écrire euh, ou euh, à nous contacter euh, par euh, tous les moyens que vous connaissez. On va passer euh, au coucou
2: Oui, euh, bah, je vais vous lire une dédicace de cas, et ça va être l'occasion de donner une super nouvelle. du coup. Ah. Alors, une énorme pensée à la Mikémi, enfin sortie du QI, même si le QSI, c'est vraiment pas la panacée. J'espère que tu transpires autant que possible, profite au max du sport. La lutte paye, lâche rien. Une grande pensée à Karim aussi, j'espère que tu tiens le coup malgré tout. J'attends toujours des news de la copine qui t'a vu au parlu. Plein de force à toutes celles et ceux qui se tapent contre ces foutus barreaux.
3: Ouais, bah, un grand coucou aussi euh, aux copines euh, des Beaumettes. Euh, à Erwan euh, si tu nous entends euh, et autres. Euh, à tous, s'il y a d'autres gens, Sylvia, t'en as Oui,
1: bien sûr. Ma, ma pote, ma sœur et puis tous les prisonniers et prisonnières de France euh, et d'ailleurs nous, euh, nous sommes rediffusés mercredi matin 8h30 force courage et détermination et bien évidemment il n'y a pas d'arrangement
3: vous savez tous exactement qui je suis
4: bon vœu
7: Pépé. Ils sont personne chez eux ni ailleurs, ils veulent m'apprendre la vie Calibré dans la vie, je veux plaiser le monde comme ceux qui se cachent à tes la vie Je suis pas venu les mains vides, Dakar Carly au boulot Son quartier, ça m'appelle Heidi Je pas Charlie, je suis salah Je Hessou J'suis pas venu comme la moisson Pendant que tu crois que j'ai percé moi je coupe les cailles de poisson. Y'a tout placard que je patient J'ai une fierté qui me baisse chaque jour je la poisson On sort tous de la rue mais pas de la même adresse Sans sortie j'ai rien raté La même hiver comme été Les mêmes sols ratés Les mêmes fils de pute en train d'enquêter a ceux qui prient ceux qui consultent ça espérant d'être acquittés y a la c'est calibre T'es du micro en, pas en train de guetter, branché partout comme un franc-maçon. Des voitures à cache qui vivent dans toute la France. Je suis d'une ville où tu trouves des six gros à On entretient les liens avec les voisins. Ils peuvent te sauver le cul comme faire perdre la face. Un trou de balle, mais ça mon image, es c'est pas de la contrefaçon. Les anciens ont tout baisé, nous on n'était pas nés. La plupart ont cané, rebelote notre génération. Chaque jour on ce veut ce qu'il palait. Tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bourges. Les anciens ont tout baisé, nous on n'était pas nés. La plupart ont cané, rebelote notre génération. Chaque jour on vient, ce qu'il palait. Tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bouches. Je vais faire des prières, des fleurs, déposées sur ma tombe. J'ai pas le temps de commander, ils montrent des matons. Ils ont fait que mater, et Ils veulent croquer okay, maintenant. T'ai dit, mon vécu m'est fait. La rue m'a fait, même payer les frais. Pour ça que je me méfie quand on m'appelle refrai. Des fois je médite, j'envie les morts, je me dis qu'ils sont refaits. Je me demande qui sont mes frères et qui est le fils de pute qui voudrait me faire. m'en en je crève en rigolant. Le RAP est de la gueule, je venu en mode Ricola Y'a qu'avec mes proches, unis à dehors, c'est donnant, donnant. L'argent affecté, voyous protège de grands donneurs de nous Le système nous a bien piné comme la cam et toute une génération à Genevilliers. Le vice est comme Covid au check, on tous refilés De toute façon, bientôt je me casse. Je veux pas finir comme ceux qu'on fait leur blase. Maintenant qu'on besoin d'un coup de gosse on finit ça, la casse, les mains sales, les larmes, les machines, qui j'ai grandi dans ça J'ai pas la tête à te faire danser, ni à te faire du rap conscient Car disciplinaire, dans ma tête je faisais des sons Parce que ce fils de pute de SS me privait de fake -son. Les anciens ont tout baisé, nous on était pas nés La plupart ont canné, rebelote notre génération Chaque jour on ce veut ce qu'il palait Tout le monde veut se barrer Mais sur la route on croise des bouches Les anciens ont tout baisé nous on était pas nés La plupart ont canné rebelote notre génération chaque jour on veut ce qu'il palait, tout le monde veut se barrer, mais sur la route on croise des bouches, je veux faire des prières, des fleurs déposées sur ma tombe J'ai pas le temps de comater, mon trop des matons Ils ont fait que mater, et veulent trop, okay, maintenant Ils veulent croquer okay, maintenant A hey. mes bons vœux à Bois d'art Marouane mec ton braga La mine, Mara, à de Reu, Rebenga TD, ça va toujours même quand il y a de quoi péter un bleu cas à kamikaze, à Sam Toto de mon ta terre la noche Areo, Favé, Habibi, Riston à tous les bons vues qui tournent, ville peinte, ce que t'as au beau mètre, Corba, liant, couronne, n'enterre la santé, Freine, le Ponté, à tous les CD, y'a quoi ce que j'ai su patienter? J'ai pas besoin de chaque tour pour avoir le bras long Avec des sions si on scie les barreaux Et on essuie les larmes des parents. Eh hey, hey, ouais, bon vœu, c'était autre c'était comparution immédiate. Imagine bien que la suite ça monte à tes peaux.